0: La vida, es una
1: La vida es una controversia. Escucha, vive, siempre.
0: Controversial. Hola a todos y bienvenidos a Controversial Excel Podcast. Controversial Excel Podcast. El año 2020 fue un año de renovación y cambio. La vida es un proceso de construcción y los esfuerzos de hoy generan los resultados del mañana. Mi proceso de renovación y cambio me indica que la salud física, mental y financiera pueden hacer cambios trascendentales en la vida. Soy Alex Luciano, una persona que investiga y no deja de aprender. Soy quien piensa que no hay verdades absolutas y ni el más sabio tiene todas las respuestas. Conocer poco hace fácil encajar cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo que contar. Tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van Aldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida... ...mientras armamos la Controversialex.
1: Controversialex.
0: ¡Comenzamos! La fisioterapia tiene la finalidad de ofrecer tratamientos terapéuticos y de rehabilitación. Algunos de los objetivos principales son el diagnosticar, prevenir y tratar síntomas... ...de múltiples dolencias y lesiones, tanto de las lesiones agudas como crónicas... Esto lo hace a través de métodos físicos, ultrasonido, tratamiento con láser, calor, frío, agua y técnicas manuales como estiramientos, tracciones y masajes. Estos tratamientos no son farmacológicos y ayudan a los pacientes a aliviar sus dolencias. Buenas noches a todos y bienvenidos a Controversial Excel Podcast. El día de hoy contamos con la presencia de un querido amigo y
1: conocido, Doc. Buenas noches, ¿estás nervioso? Eh, pues un poquito, aquí es, estamos arrancando en estas nuevas experiencias de, de entrevistas, podcast y demás. Sí, ¿qué tal soy, se escucha soy, tu voz? Soy nuevo en esto. ¿Qué tal la primera
0: vez que escuchas tu voz?
1: Pues mira, realmente no es la primera vez. Yo en la universidad tuve unos intentos de un programa de radio. Eh, era un proyecto universitario. Y pues sí, ya estoy familiarizado un poco con esto del estudio, de los audífonos, de escuchar mi voz... Pero, pues digo, ya fue hace unos tres añitos, ya regresar a esto es raro, sí se siente raro. Qué bueno que te sientas
0: un poquito familiarizado ya con, con la situación. Y pues entrando un poquito en tema de lo que venimos a platicar, este pues a todos los que nos escuchan, nuestro tema de hoy son masajes corporativos. <risa> <risa> este, ¿Por, ¿Por qué corporativos? Pues porque corporaciones hacen uso de los masajes yeah, para yeah, yeah. llegar a... La relajación y estar en un momento de, pues sí, de calma con los demás empleados, es algo que realmente podemos de, necesitar todos y eh, pues realmente es, eh, para mí es, es importante que vengas porque es un aprendizaje diferente, es este, también contar con experiencias de vida que, que mis conocidos y toda la gente que conozco me, este, me van dotando, entonces… Para mí este, significa mucho que estés aquí porque eh, la primera vez que yo tuve un acercamiento a la fisioterapia fue hace un aproximadamente un año que comencé a correr, empecé a hacer actividad física ya más en forma, ya estaba corriendo alrededor de 50, 60 kilómetros este, a la semana, ya empecé a bajar mucho de peso, ya estaba acá más guapo, entonces cortecito de pelo chido.
1: Bueno, digamos que perdiste peso, ¿no? Sí, claro,
0: entonces, eh, pues realmente eh, pasó que una, bueno, yo ya conocía que te dedicabas a los masajes y pues en una ocasión, una carrera, este, masajes. fue 8 kilómetros en Guanajuato, en el nuevo acceso, en el acceso Diego Rivera, tuve un esfuerzo realmente.
1: Sí, sí, bastante.
0: O sea, fue mucho esfuerzo y más que nada lo sentí cuando fue la bajada en la bajada sentí que lo que las, los pasos que iba iba dando más acelerados entonces ya a terminar la carrera pues me sentí pues como bien no o
1: sea normal poquito cansado sí claro pues tu cuerpo, tus músculos están calientitos, sí, estaban no calientitos estaban calientitos ya estaban
0: ahí como como venía corriendo ya recurrentemente entonces mi, mi cuerpo ya estaba acondicionado y entonces al día siguiente que pasó eso me dio un dolor enorme en la rodilla en ese entonces el el elevador de la oficina no funcionaba y entonces tuve que pasar por los tres pisos para llegar a la oficina <risa> y, les, y la rodilla me dolía como no te imaginas. Este, ahora sí que sí, pasé eh, lo que todos decimos cuando llegamos a ya un poquito más grandecitos que nos empieza a doler la rodilla y pues me chingué la rodilla, por eso es que <risa> <risa> ya, ya, no me dediqué sí. al fútbol. Y pues en ese entonces eh, pues ya fue que te contacté otra vez, oye Doc, fíjate que tengo esta dolencia, ¿qué hago? Y, pues no, pues ponte salivita, compras una bendita y con eso jalas.
1: Con esta sabadita y con que ya no vuelvas a correr
0: sí. con eso. Y sí me recuerdo que me dijiste, me dije, no, ¿qué hago? Y dice, pues deja de correr porque te vas a, te vas a joder más. Bueno, entonces, pues ya fui contigo. Este, la terapia, pues sí, realmente me dijiste, pues ven, este, necesitas venir un poquito más a terapia. Y pues en, en ese, en el calor de eso, pues yo quisiera que nos platicaras. Para ti, ¿qué es la fisioterapia?
1: Mira, primero que nada es bastante importante mencionar este, que en todo deporte va a haber lesiones, ¿no? Más cuando corres, eh, sí o sí, siempre he dicho que el, el correr es un deporte de más, de, los, de más alto impacto para las articulaciones, sobre todo de la rodilla, de los tobillos, entonces… Sí, sí, un corredor ha tenido algún dolor alguna vez en su vida. Es como los motociclistas. Quien no se ha caído, se va a caer. Ah, y, y en ese
0: entonces también fíjate que tenía un dolor en la, en la planta del pie. Una médicamente, ¿cómo se llama? una.
1: Facitis plantar.
0: Una facitis plantar y yo no sabía porque ah. en las noches me dolía también un chorro sí. el talón. Y... Sí, creo
1: que eso ya te lo diagnosticamos ahí Así en, es. en consulta. <risa> e efectivamente, sí, sí ya yendo
0: a consulta fue que te empiezas a dar cuenta de los padecimientos que vas teniendo, ¿no? Sí, claro. Y, y, en, y entrando en eso... ¿En qué te ayuda la fisioterapia? O sea, yo nunca había tenido el acercamiento ahí y ya cuando voy contigo ya es que empiezo a ver que es como una actividad que tiene que hacerse recurrente en los deportistas. Bueno, y no creo que solamente en los
1: deportistas. Sí, no, no solo en... en los deportistas. Mira, como sí. tú bien mencionaste, la fisioterapia es una ciencia de parte de la salud que en base a agentes físicos, eh, técnicas manuales este y más ...técnicas que hay para rehabilitar a las personas... Eh, ...buscamos el bienestar... ...y la calidad de vida... ...del ser humano... Eh, ...con esto me refiero más a... ...no solamente a tratar la enfermedad... ¿qué? ...sino también... ...entramos muchísimo en la parte preventiva... ...que es lo que hace falta... ...mucha información aquí... Eh, ...sobre todo en México... Este, ...siento que... ...aparte de que se conoce poco la fisioterapia... ...se conoce todavía más poco la parte de la salud preventiva. Tú mencionaste, acudí a fisioterapia después de mi carrera... Ya hasta que toné, tenía ya, una dolencia. Ya que había detonado el problema. Pero si tú hubieras acudido durante tu entrenamiento para esa carrera, seguramente hubieras estado más preparado para tu carrera. No es que seamos preparadores físicos, porque no lo somos, pero si sí sí te hubiéramos podido dar tips de, de cómo cuidarte durante tu entrenamiento y durante la carrera para que después de, de, ese, de esa competición, este, no te hubieras lastimado, ¿ok? Entonces, es muy importante siempre, hagas deporte o no, eh, aprender a conocer tu cuerpo, y en base a eso, saber si debes de visitar a un fisioterapeuta, algún psicólogo, algún nutriólogo, realmente tú mismo aprendiendo a conocerte, vas a más o menos irte dando una idea de con qué profesional de la salud, Acudir, porque sí, acudir, al final de cuentas no somos todólogos, nadie, ni los sí, médicos. eres, eres un ni especialista nada. que se Exacto. dedica a una
0: cierta parte de las dolencias, podemos así, sí, así o sea, llamar
1: A los masajes corporativos. Así es,
0: entonces es por eso que me da mucho mucha curiosidad este de, Pues siempre te echábamos mucha carrilla de que los claro. masajes Y echamos un masajito camillero. por acá, camillero eh. Entonces, ¿tú cómo ves esa relación entre las personas, por ejemplo, que te llegamos a decir Ah, pues es que tú eres un masajista, eres un camillero yeah. Pero en realidad no haces eso, sino haces todo un sinfín de cosas para aliviar las dolencias
1: Sí, claro, bueno, para empezar te respondo con que la carrera se llama licenciatura en fisioterapia eh, Es la, en la, por la universidad en la que yo estudié eh, hay otras universidades que te titulas como licenciado en terapia física o licenciado en kinesiología, pero dura cinco años. O sea, en realidad sí somos unas uh, eh, personas realmente capacitadas tanto para diagnosticar una lesión como para tratarla. ¿sale? No solamente podemos tratar, no solamente es aplicar un agente físico. Esto va más allá de eso. El paciente puede ir a un, tener un primer contacto de, de salud, en el área de la salud ...con la fisioterapia... ...que es algo que también no se conoce... ...cuando alguien está lesionado... ...siempre dice... ...ay, el traumatólogo... ...y ni siquiera llegan a eso muchas de las veces... ...en Facebook, sí, si en con Instagram, en ¿no? todo... ...es bien común que mencionen... ...ay, me duele la espalda, ¿no conocen un huesero? Ajá, y, ...ay, ¿no y conocen eso, un masajista? También, bueno,
0: así también con una experiencia que... ...este, mi papá también juega fútbol... ...pero llanero, ¿no? y entonces... ...me acuerdo que los este, compañeros de mi papá... ...que estaban con él siempre deseleccionaban algo ya ah, fui con el señor que soba sí. y, y era y es muy común también dentro yeah. de, la, de la sociedad que digan no pues deja voy con un este con una señora que soba en vez sí. de ir con un profesional de la salud
1: yo creo que un 70% de los pacientes que han ido a rehabilitación conmigo me han mencionado que ya fueron con un sobador por una lesión que tuvieron este ya vieja o por, por algún motivo por alguna dolencia, que fueron con un sobador o que fueron con un tron, con un tronagüesos, también <risa> dicen, eh, que bueno, es, es la quiropraxia, que sí es una licenciatura también en, en algunos países, este realmente yo no estoy en contra de ninguna técnica, lo único que sí les podría recomendar es que los sobadores, masajistas y demás no tienen ningún, este, ningún sustento científico que sí, sí, sí. diga que sí funciona, no estoy en contra de las personas que me dicen, no, es que fíjate que fui con el tronador y me sentí mucho mejor, yo no me podía mover y ya salí caminando, ok, si, te, si a ti te sirvió, si tú te sentiste chido,
0: pues
1: sigue yendo con él, ¿no? Pero entonces por algo viniste conmigo, porque hubo algo ahí que no te quitó, ¿sale? Y digo, al final de cuentas no estoy en contra de nada, como te digo, no me gusta decir esto no funciona, porque mágicamente a veces los tronadores sí curan. Sí latina, ¿no? Pero sí creo curan. que es un
0: poquito más en base a la experiencia que han tenido. A la experiencia, O sea, claro. que han sobado mucha gente y, y eso como que les va dando una este, eh, pues les va dando, como decimos, experiencia, ¿no? Este, es muy conocido acá en la ingeniería que cuando van a detectar un pozo de agua llevan a los famosos vareros y los vareros, pues es un señor que agarra una vara, la corta ahí en una esquina, se la trae, y la trae aquí en los brazos y de repente se levanta la vara y dice, aquí perfora. Acá. entonces este pues, en mis conocimientos de ingeniería, yo digo, necesitamos a un este, experto, a un geólogo que venga y que nos haga un sí, estudio claro. del suelo, un estudio este, electromagnético y, y con aparte eso ya puede hay, determinar... Ya hay
1: herramientas te tecnológicas. Bien entonces, avanzadas.
0: esa herramienta te puede dar una probabilidad de que en el sitio pueda... Puede haber agua, más no te dice, aquí hay, uh -huh. ni tampoco te dicen qué cantidad. Y pero, el te lo pero asegura. Pero mágicamente sí. los vareros te dicen, pero si perforas aquí a 150 metros, te va a dar 4 pulgadas de agua. Ah, y te wow. quedas así como de, pues bueno, pasándolo un poquito ya a tu ramo, pues este sí, como dices, hay gente que se dedica a sobar, que efectivamente te, te quita la dolencia, pero bueno, como dices, las bases científicas en él no están dadas. Para que te alivie los dolores de sí, forma claro.
1: que debe ser. Es un excelente ejemplo el que acabas de dar, desgraciadamente mis pacientes no todos son ingenieros, como para decírselos porque no me van a entender, ¿va? Pero sí, es es excelente, así el varero como pude tener la verdad, como no, o sea... Sí, también entonces, claro, hay,
0: hay mucha gente que se ha
1: equivocado, entonces sí. así, así pasa. Y digo, esto, encontrar agua es un tema que si la encuentras bueno, gastaste unos cuantos dinerillos ahí, si no la encontraste, ¿no? Sí, Pero bueno, acá no es tu salud, salud. Es. y la salud, si el sobador te dejó chueco, a ver... Sí, no puede decir ahora endereza, <ríe> no <ríe> ya, ya va a ser de cirugía probablemente, <ríe> sí, ¿no? Cuando eh, un problema que traías muscular, una contractura, hernias discales, que ocurre bien, muy común que van con un, este, un tronador o algo que les llaman, eh, quiropráctico, este liberan la hernia y ya no ya se sienten mucho mejor pero un quiropráctico que sí estudió cuando van con un tronador así como pueden liberarla o así como te pueden dejar sí, los
0: puede dejar con más dolencias te, o causar te pueden algo causar
1: peor. una lesión este hablando en términos médicos una listesis una retrolistesis que es un movimiento vertebral eh, que ya tal vez empeore esa hernia y sea de cirugía cuando una hernia discal eh, inicialmente puede ser tratada con fisioterapia y tenemos bastantes buenos resultados entonces Siempre yo he dicho que para la salud no hay que escatimar y siempre es importante, si ya traes alguna dolencia, no la dejes pasar.
0: Sí, Doc, y eh, también viene a esto, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Cuál fue tu primera espinita para decirte, sabes qué, no voy a ser licenciado de leyes, pero voy a ser licenciado en fisioterapia?
1: Pues mira, bien raro, mi papá es ingeniero minero y de toda la vida vivíamos en varios pueblos y yo estaba chiquito y siempre en los pueblos mi papá era el ingeniero, ¿no? O sea, uh, era un título que yo decía, ah, yo alguna vez quiero que sea el ingeniero, ¿no? Pues,
0: pues te podemos decir el ingeniero también, y si gustas te ponemos en, en tu entrada de tu consultorio.
1: Ándale, estaba en la, en la preparatoria y dije, no, pues yo quiero estudiar ingeniería, se escucha padre, ¿no? La ingeniero González, ¿no? Dije, ah, a huevo, se escucha chido. Pero hice bachillerato de ingenierías en la prepa, reprobé física, reprobé no, al, álgebra, reprobé o sea, todas, todas las, las matemáticas, básicas, ¿no? para Sí, la para ingeniería. ingeniería. Dije, ¿Qué, ¿Qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí? Entonces, realmente terminé el bachillerato porque, pues, tenía que terminar la prepa, pero no me gustó nada la ingeniería. Me gustaba, pero no, no se me daba, pues. Es algo que, que no, nomás no más no... Y en ese lapso de terminar la prepa y demás, dejé de estudiar un semestre, porque no sabía, entré en, en controversia, porque dije, ¿ahora qué hago de mi vida si no soy bueno para las matemáticas, no? Y viendo carreras... Bueno,
0: bueno ni para las matemáticas, ni para el fútbol, ni... ni para, para nada. ¿sabes, ¿Para ¿sabes, Salvador, sabes hacer de comer?
1: Sí. Ah, eso sí, sí, me gusta bastante cocinar. Las pizzas que preparé para tu cumpleaños, ¿acuérdate? Ah, buenísimas, buenísimas. Pero bueno, esos son otros servicios que se cobran aparte. Este, no, es, estaba investigando sobre varias carreras realmente en, eh, en varias ciudades porque pues también una de mis cositas que traía en la cabeza era salirme de mi casa, ¿no? Por, por esa experiencia de ser foráneo, que la verdad lo recomiendo 100%, este y dentro de esas opciones encontré la fisioterapia, eh, también ayudado un poco por mi mamá, que también estaba todos los días, ¿qué vas a estudiar?, ¿qué vas a estudiar?, ¿qué vas a estudiar?, este, y me dijo ella, oye, ¿por qué no fisioterapia?, se relaciona al deporte, tú jugabas fútbol, eras bien malo, te lastimaste la rodilla, nunca hiciste fisioterapia, pues como que por ahí va la cosa, ¿no?, entonces ya, eh, investigué en qué universidades había, y en una me gustó el plan académico y fui a visitar la universidad. Y de ahí fue como, como nació realmente. Una por el deporte, por la parte de, del fútbol, que sí yo me lastimé la famosísima rodilla, por eso ya no fui profesional. <risa> pero y la, y la segunda fue por, por mi mamá que estuvo insistiendo bastante en que estudiar algo y dije, me metí a ver el plan, esta carrera no tiene química, no tiene álgebras. No tiene matemáticas. Ah, esta es. <ríe> fue, lo, fue lo principal. Sí,
0: y bueno, y ahora que dices que, pues vamos a decirle así, relativamente malo en esas materias de la escuela, ¿esas te sirven para cuando estuviste estudiando fisioterapia?
1: Fíjate que sí, ¿eh? Increíblemente, la fisioterapia es 100% física. El cuerpo está funciona como una máquina que dentro de la carrera de hecho llevamos una materia que se llama física cuando la vi en el plan dije, pues para qué me va a servir la física ¿no? pero estudiamos las palancas que tiene el cuerpo humano que son muchísimas las palancas se puede rehabilitar inclusive el cuerpo humano en base a palancas que es bastante complejo y quien es amante de la física dentro de la fisioterapia es muy bueno, hay un fisioterapeuta Oscar Roncio que es un argentino eh, otro fisioterapeuta mexicano Que se llama eh, Ricardo me parece No recuerdo bien su, su nombre Tomé una certificación con él que Son expertos en, en la física Y se han dedicado a dar fisioterapia En relación a agentes físicos Porque sí es muy 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 importante eh, Sobre todo la física Las matemáticas y eso Y X, Y, menos X Y raíz cuadrada Eso no nos sirve de nada realmente Dice, los maestros de matemáticas te preparamos para la vida. Y ya me imagino cayéndome de la, del quinto piso, pensando en la raíz cuadrada de X menos Y, ¿no? Pues nada. No, o sea, realmente eso no lo utilizamos nada. Pero la física sí es bien, bien importante dentro de la carrera. Ah, ya llegó. Ya me estaba dando C. Saludita, Inge. ¡Saludita! ¿Ya? Ah, ya podemos hablar. Ah, okay. Pues sí, vez, que, te voy a repetir otra vez la pregunta. Es que no he dicho mi nombre. Güey. Por eso.
0: Bueno, Doc, y realmente nos metimos mucho en esto de la fisioterapia, pero pues nunca nos dijiste quién eres.
1: <risa> es que ya nos conocemos, ¿eh? se nos olvidó esa parte ah, que, sí, que nos es, está es, escuchando. Hay bastante confianza que
0: a, yo le digo, ¿cómo estás? Ya, ya sí, eso, esas formalidades van pasando. Tienes razón,
1: te, tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Para, para que me, me conozcan. Sí, claro. Este, bueno, yo soy Pablo González Campos, eh, soy licenciado en fisioterapia, estudié en la Universidad del Valle de México, eh, en Querétaro. Este, muy bonita la ciudad de Querétaro, me encantó. Eh, ¿Qué más te puedo decir de mí? Me gradué en el 2019, eh, 2019, sí, 2019. Eh, hice mi servicio social en CRIT Irapuato, eh, en lo que es el Teletón. Eh, y estuve medio año de intercambio en Perú Que también es una de las experiencias más padres que he tenido eh, Irme de intercambio a, a, al extranjero No sé si tú te fuiste, que nos puedas también contar algo o, Pues yo el único
0: intercambio que he tenido es de San Miguel de Allende a Guanajuato <risa> El y, mejor Y estuvo mejor. padrísimo porque yo de mi casa salí cuando tenía 14 años eh, y prácticamente bueno, iba a cumplir apenas 15 años, entonces ya salí de la casa, estuve en Guanajuato estudiando desde la prepa, y en ese entonces habrá pasado yo creo que un año o dos años que tu hermano un día dijo, ah, vamos a echar un, un partido de fútbol con unos compañeros, no sé qué eran, alemanes o... Noruegos. Ah, los noruegos, sí, uh -huh. recuerdo, fuimos a, al campo a echar patadas y después fuimos a la casa de tu tía, entonces ahí estabas, tenías como cinco años, yo creo. En ese entonces, pues yo tenía 16 años. Pero,
1: tú sí fuiste a echar patadas, porque para el fútbol eras malísimo. Sí,
0: sí, soy, pues soy, soy malito, <risa> me defiendo más porque... Estoy morenito, entonces, así es, que, o sea, es ahí, que... Ahí viene Giovanni Dos Santos. Así es, ahí viene Joel, el wiki. <risa> no, no, el,
1: el wiki, el wiki capitanazo, ¿eh? Sí, no, el mejor defensa central ah, de la selección no, claro. mexicana.
0: Entonces, pues, sí, el, el, mis experiencias viviendo foráneo, pues, fueron desde, pues, prácticamente la mitad de mi vida. Ahora tengo 30 años y, pues, realmente lo he sentido bastante bien. Yo desde siempre... ¿Treinta, seguro? Eh... eh de años sí son 30, ya, 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 ya. pero físicos yo creo que tengo como 35. No, y de no, personalidad tengo te ves como, como 25, Te ves como de 25. De personalidad tengo como, ajá, como 23. Yo todavía sigo pensando que tengo como 26. Como pero rodillas 25. de 50. <risa> sí, ya la rodilla ya tiene como 100 años, entonces ya, ya está un poquito este desgastada.
1: No, ya al rato ya van a ser rodillas biónicas y ya uno no se va a tener que preocupar por esa parte.
0: Sí, Doc, y fíjate que, pues sí es bien importante también, como dices, este, conocer todos los alcances de la fisioterapia. Digo, no sé si en alguna de tus eh, tus consultas has llegado a, a lastimar a algún paciente, pues porque posiblemente la dolencia que tenía no te la expresó como era y tú dijiste, no, pues sí, como es el procedimiento, lo hago, pero él posiblemente te echó mentiras. O sea, ¿cuáles han sido tus alcances? dentro de la fisioterapia, hasta dónde es, dices, hasta aquí puedo llegar y después ya te canalizo con un profesional diferente, porque siento que si es, es una línea muy delgada la que debes de, de llegar, porque si no, de ahí, pues, como te digo, puedes hacer que un paciente tenga dolencias
1: peores, ¿no? Sí, claro, es muy importante esta pregunta. Realmente en la práctica, eh, empezamos a practicar en la universidad como desde el segundo año. Realmente no nos dejan tocar al paciente, si bien es cierto que tenemos ahí nuestras limitantes en la universidad, pero desde el segundo año de la carrera empezamos a, a ver cómo se realiza la, la terapia de que del bebé de, en estimulación temprana, que creo que más adelante vamos a hablar un poco sobre esta parte de que abarca la fisioterapia, este, pero empezamos a practicar sobre todo mucho con bebés para estimulación temprana, eh, con deportistas en centros, que ahí nos, la, un, las universidades van teniendo convenios, y pues sí te ayuda bastante, eso es algo que me gustó de mi universidad, que nos meten mucha, mucha práctica, más, de, más que teoría. Y ahora yo lo veo, por ejemplo, estu, en el año que estuve haciendo servicio eh, en CRIT, yo... Te, iban más eh, practicantes de otras universidades y yo veía ese cambio de una universidad a otra que obviamente si uno no sabe todo ni, ni se puede saber todo en esta vida, estamos sí, sí, expuestos no, y, y esa, y a riesgos. El, es
0: hasta el momento en que te pones ya a practicar, que ya empiezas <coughs> sí, claro. a, a tener los conocimientos.
1: Pero Yo veía que unas universidades preparan más al alumno en la parte teórica que en la práctica y, y yo me ponía a pensar, bueno, pero si es una carrera... Más pues sí, donde, práctica. Donde tienes que tocar al, al eh, paciente. El chavo puede saber eh, la teoría a la perfección, pero al momento de aplicarla se pone nervioso, ¿no? Entonces, eso me gustó en mi universidad. Y hablando de, de riesgos eh, con los pacientes, esa falta de. Esa, esos, esas barreras de comunicación que se pueden llegar a tener entre paciente y el área médica son bien, bien eh, complejas. Porque. Hay muchas ocasiones en que el paciente, por ejemplo, un, un bebé, ¿cómo te va a expresar qué es lo que tiene, sí, no? Sí, sí, no, no puede hablar Exacto. ni decirte me duele o aquí. Me duele". Una persona con discapacidad que sea este, débil visual o que, no, o que no, te no, no tenga una buena coordinación del habla, algo X o Y que no se pueda comunicar que es otra barrera, eh, pues, ¿cómo se expresa, no? ¿Cómo expresa su dolor? Entonces... Sí, dentro de la fisioterapia, dentro de la teoría, que también no voy a decir que no importa, es muy importante, nos enseñan y nos dan bastantes herramientas para la exploración física con el paciente. Entonces, lo más importante en un tratamiento es la anatmesis ¿Qué es esto? Tu historia clínica, todo lo que tú le vas a preguntar al paciente, todo lo que tú vas a observar en el paciente desde el momento en que llega a tu consultorio, en lo que, eh, desde el momento en que se para, camina. O sea, debemos de desarrollar mucho esa es el sentido visual de observar al paciente desde que va entrando, entonces en base a eso ahí ya vamos acortando un poquito el riesgo de dañar al paciente si tenemos una buena historia clínica. Lo segundo ya al momento de iniciar el tratamiento, este, que también hay varios riesgos porque tratamos con agentes físicos como poder quemar a un paciente, poder uh, llegar a un paciente con una contractura, le pones una corriente que no le favorece, pues le agravas la lesión. Entonces, si sí hay ciertos detallitos que uno se... se pueden evitar al 100% con una buena teoría y con la... con el pasar de los años en la práctica. Y lo más importante es esa comunicación de decirle, no, ¿sabe qué? Pues si le quema, me avisa. Si siente algo que es molesto, me avisa tal cosa no debe de doler, va a sentir... Sí, y
0: aparte que los umbrales del dolor para la gente son muy diversos. Muy
1: distintos. Re, también otra cosa es que nosotros debemos primero aprender en nosotros, en nosotros nuestro en, con nosotros mismos. En las prácticas, la corriente, eh, la punción seca, que es como la tipo acupuntura, siempre nos lo ponemos eh, entre nosotros mismos, entre fisioterapeutas, para saber qué se siente y saber qué decirle al paciente... Eh, de cómo es, cómo es lo que va a sentir durante la aplicación no porque si yo no sé lo que va a sentir mi paciente, cómo se lo explico entonces yo le puedo decir sabes que si te duele, me avisas pero no necesariamente es que la aguja le tenga que doler a lo mejor va a sentir como un hormigueo y yo ya estoy pinzando al nervio o lo estoy dañando, no entonces para eso es que nosotros debemos de practicar pues en nuestro, en nuestro cuerpo para saber qué decirle al paciente y evitar esos riesgos de dañarlo Aún así, estoy, estamos expuestos, la verdad, sí he tenido algunas cositas ahí que me han pasado en la práctica, como eh, causarle quemaduras leves a algún paciente, como a lo mejor eh, aumentar un poquito alguna tensión muscular, o, detallitos así cuando vas aprendiendo que sí llegan a pasar.
0: Sí, Doc, y bueno, ahora sí que me dices que conociéndote a ti mismo, pues, o sea, haciendo los procedimientos en ti, yo te quería que nos dijeras si las emociones juegan algún papel importante en los padecimientos de los, de los pacientes y si esas mismas emociones pueden ayudarle al paciente a que se sienta mejor. Porque sabemos que una emoción destructiva como la ira, este, la furia, estar enojado, siempre te va a llegar a, pues, a, dolencias, a dolencias más fuertes. Y pues si te sientes alegre o así como entusiasmado, pues obviamente que la dolencia puede calmarse poquito. ¿Tú cómo eso, tú cómo lo representas?
1: Sí, claro, en el cuerpo a nivel cerebral hay algunas sustancias eh, que el cuerpo libera cuando está triste, cuando está contento, cuando se siente amado, cuando o sea, son varias sustancias que regulan esa parte este dopamina serotoninas entre otras que, que regulan eso a nivel cerebral entonces al momento de que tú pasas por emociones negativas obviamente que tu cuerpo se va a tensar más que cuando pasas por emociones positivas ¿no? si acompañas eso de una mala alimentación, de que no te hidratas bien, no haces ejercicio acompañado como te menciono de una mala emoción de una emoción negativa o de mucho estrés en tu vida diaria sí o sí va a repercutir en alguna lesión.
0: Sí, ¿y tú has este, recomendado o procurado que tus pacientes tengan alguna respuesta emocional como solución a algún padecimiento?
1: Sí, claro, soy un chavo joven de 25 años, casi 26, lleva poco en este ámbito de la fisioterapia, que realmente me hace falta mucho por aprender, me hace falta mucha práctica. Sí he tenido la oportunidad de conocer a algunos maestros muy, muy buenos en lo que hacen. Pero dentro de esto, siento que estoy como aún en ese ámbito del aprendizaje que me hace pensar en cómo ayudarle más al paciente. ¿sale? Y de, dentro de tu pregunta, lo que yo aplico siempre para las emociones es... A algún masaje relajante Que me, me apoyo de la aromoterapia Que es ahorita un rubro Que se está investigando bastante Y está muy de moda eh, Otra parte que me estoy apoyando Hoy en día es con el CBD Que también es una industria nueva Realmente en México apenas Está iniciando En Estados Unidos ya es una industria bastante grande La del CBD Aquí en México pues, todavía es un poco prohibida eh, Por eso es que Está iniciando pero realmente, quien esté escuchando esto, quien lo vaya a escuchar o quien no lo escuche, escúchelo. El CBD es una industria que tiene un potencial enorme para esta parte emocional con los pacientes. Estoy segurísimo de que en un futuro va a ser mucho más barata, va a ser más accesible para, para todos los bolsillos, porque ahorita realmente es, es muy cara. Este la, la buena, claro, porque pues... <ríe> La, bastante pito te puedes encontrar sí claro la... pero la que sí tiene ciertas, re, ciertas medidas y reglamentos este pues que pasa por un proceso sí es bastante caro este, y aparte para esa parte de las emociones que sí me han llegado bastantes pacientes con problemas de ansiedad con problemas de, del sueño alteraciones del sueño este realmente yo no me considero especialista en eso yo lo que hago ahí es valorar al cuerpo, ver si hay alguna tensión muscular, si hay alguna, biomecánicamente hablando, si hay alguna alteración en la que yo puedo ayudar, y si sí, los atiendo yo, pero apoyándome de un, de un amigo que es médico homeópata, este, a donde yo siempre mando a mis pacientes que, tienen, que cruzan por esos temas de ansiedad, que por cierto hoy en día es un tema también bastante bueno de hablar eh, por el ámbito de, de este pues esta pandemia por la que estamos pasando. Sí o sí creo que hoy en día un 80% de la población o bueno, para no hablar de números... Casi la mayoría de las personas en algún momento de todo este año de pandemia hemos pasado por alguna crisis sí, de alguna ansiedad. alguna
0: crisis, claro. Este es el propósito eh, del sí, podcast, pues, es, nació sí. de una crisis y pues en eso estamos. Y mira, te es, es, digo, estas preguntas son porque este Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, este dice que los cuidados médicos modernos a menudo carecen de inteligencia emocional. ¿sí? La inteligencia emocional le puede ayudar mucho al paciente a que sane, Claro. Sí, y como tú lo comentas, tú eres uno de los doctores que ha se ha preocupado porque sus pacientes tengan este, una recuperación satisfactoria.
1: Sí, exacto. Yo te digo, no me considero experto en el tema, pero sí tengo la herramienta de, de mandar a mis pacientes con este amigo que es un médico homeópata eh, también bastante bueno, este siempre les doy esa opción a mis pacientes. Sí, no, claro, y te digo, tu, tu opción es de que eres
0: compasivo y aparte te ocupas de tranquilizar e informar a tu paciente Exacto. de cuál es el siguiente paso que debe dar para que también sane, en algún caso, sus emociones.
1: Claro, y también, como tú mencionaste, las emociones llevan a lesiones, entonces, casi siempre que me ha llegado un paciente que se siente mal emocionalmente, eh, siempre le encuentro algo, Siempre le encuentro una lesión ya sea cervical o lesión o algún trastorno temporomandibular, este, alguna lesión en su, en su columna, algo. Siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque la emoción sí estresa al músculo.
0: Ah, oye, ¿Sí? y mira, sí, eh, como le dices, es bien interesante esa parte porque tú tienes contacto físico con el paciente. ¿No crees que también algunas de esas emociones que tiene arraigadas el paciente las puedas cargar tú también? O sea, que, y te voy, a, te voy a hacer este comentario porque desde hace un año que más o menos nos frecuentamos ya bastante, siempre estás enfermo y enfermo. Y todo que tienes, es que estoy enfermo de la garganta. Sí. Este, vas al doctor, no te alivias, después estás otra vez enfermo y enfermo. ¿No crees que también muchas de esas este, emociones negativas llegues a cargarlas tú también?
1: Fíjate que últimamente sí he pensado mucho eso. Antes no, antes no creía en la parte emocional, eh, mi mamá me decía mucho, es que te cargas emociones, mis tías, la gente de antes sí piensa mucho en eso de las emociones, y creo que actualmente ya me volví viejito, porque yo también. Este, no, es algo
0: que debes de cultivar eh, eh, siempre. Últimamente, sí, el, eh, mira, también, le, también me gusta mucho Daniel Goleman, porque dice que el chiste no es que te pongas furioso y de que estés furioso, sino dice... Debes de ponerte furioso en el momento correcto Y eso es tener control de tus emociones Entonces yo digo que si tú puedes este, aplicar esa, esa parte en ti De que te, de tener un poquito más de cuidado con las emociones que, que tienen los pacientes Y que llegan y te cargan a ti negativamente, vamos así decirle este, pues te puede ayudar también en tu, en tu bienestar físico.
1: Sí, creo que es, es importante esa parte. En mi vida cotidiana yo soy una persona bien vale madre. O sea, le, puedo tener un problema enorme y lo trato de evitar, ¿no? Aunque en mi mente esté ahí pasando todo el tiempo, pero yo reflejo ante los demás que nah, me vale, ¿no? Me vale. Y eso me hace ser distraído, me hace ser... O sea, bastantes cosas que todo eso sí se le atribuye a la parte emocional, ¿sale? Entonces, sí tengo, es algo que tengo que atender, te digo, no, hasta hace poquito es que lo estoy pensando, porque como dices, llevo bastante tiempo que sí, siempre estoy enfermo, es. ya sea de la, de malestar estomacal, de la garganta. COVID de COVID una
0: hora tres veces. Entonces, sí, pues,
1: sí. Me, me da COVID cada fin de semana y se me quita al siguiente día, o sea, cositas así que sí me estresan todo el tiempo, y si le sumas que tengo contacto directo con los pacientes, que les, lo, o sea, toco al paciente, así
0: es, tocas y esa es siento la forma que, de que sí te...
1: me cargo negativamente de algunas personas, sobre todo, el otro día me dio un buen de risa que me marca, contesto, y dice, disculpe, estoy hablando con el, con el psicólogo, y yo, eh, eh, no, ¿a quién busca?, Sí, con el doctor Pablo González me recomendaron que usted era psicólogo. <risa> yeah. No, son... no, yo soy, la... yo soy fisioterapeuta. Bueno, bueno, aquí. Entonces, eh, mira,
0: muchas de las eh, ocasiones en las que vamos a los doctores <risa> o a, a atención médica es este, también porque de repente queremos platicar, ¿no? Queremos platicar padecimientos sí. que a lo mejor nadie entiende. Y me duele aquí y acá y acá y el doctor ya te entiende, ¿no? Entonces, sí. en, en cierta manera tú vas al psicólogo porque tienes un problema... Este, a lo mejor en la cabeza, ¿no? En sentimientos, en pensamientos. Entonces, mm. él va a atacar directamente los pensamientos, tú vas a atacar el cuerpo.
1: Claro. Te digo, es, es el ámbito de la medicina siempre es multidisciplinario, ¿no? Pero, digo, me dio mucha risa esa parte que me hablaron. Ya tú ya eres psicólogo mira, Ya también. soy psicólogo. Hace rato mencionaste algo importante de la parte psicológica, que, que influ, cómo influye en la rehabilitación. Hace poquito, eh, con un amigo que es veterinario, también... Te digo, le hago de todo y lo que no me lo invento. Este, me invitó a darle terapia a un perrito. Y, al principio me dio miedo. Dije, ¿un perrito? ¿En serio? Bueno, pues le doy terapia, vamos a ver qué pasa. O sea, realmente también él es una persona que le vale, ¿no? Dice, ay, es un perro, si lo dejas... Me dijo, si lo dejas bien, pues chido, y si no... ¿Qué, ¿Qué puede pasar? No no, a decir o sea, igual. Realmente es un pe Él ya lo estaba desahuciando. O sea, él, como médico veterinario, eh, lo mordieron. Eh, lo que le pasó a él es que lo mordieron en la cervical, un perro más grande, y quedó con una mm, paraplegia. Eh, no puede mover sus dos extremidades traseras. En su momento no se movía nada, que, eh, era como un costal. O sea, el perrito, como lo ponías, o sea, ahí se quedaba. A, con esfuerzo comía y tomaba agua porque realmente no, no podía mover su cabeza, no movía la cola. No, o sea, no hacía las funciones básicas de un perro, ¿no? Más que comer, tomar agua e ir al baño. Y, ya, y eso con pañal que le ponían. Entonces, ¿qué pasa? Me sorprendí. Me sorprendí bastante al aceptar a dar, darle terapia porque le, le estaba estimulando. ¿Qué hice? Lo empecé a estimular como estimulaba a los bebés, ¿no? Me empecé a fijar... Sí, obviamente sí investigué un poco eh, un día que me metí al sangueco el día, <risa> pero me, me empecé a sorprender con la respuesta de recuperación que tienen los perros y ya investigando más a fondo eh, mencionan en varias en varia citas que la parte emocional en los perros no afecta entonces por lo tanto su respuesta al tratamiento es más, es más rápida. Entonces, sí me sorprendí de decir, no inventes, ¿a poco la parte psicológica afecta tanto? Sabía que afectaba porque un centro de rehabilitación completo debería ir a incluir a la fisioterapia, al nutriólogo, al psicólogo, al traumatólogo, al médico en rehabilitación, a, o sea, a varias áreas.
0: Sí, muchas especialidades, ¿no? Que nos sí. pueden ayudar a, a aliviar los padecimientos Exacto.
1: completos pero lejos de ello, sí, no me había puesto a pensar en qué tanto afectaba la parte psicológica para la recuperación de un paciente, y en el perrito me sorprendí de ver esa parte, de, como ellos realmente no, no, no les afecta, sí tienen emociones, pero no se pueden a pensar en que el perrito de al lado sí está corriendo y él no. no, es algo que no les preocupa, ¿no? Entonces, el perrito, en la primer terapia que le di, ya estaba, la, ya estaba moviendo la cola y ladrando, que realmente para las, su, sus dueños ya fue un gran avance del sentir como que ya otra vez ya era perro, ¿no? Y no nada más un bulto. Entonces, pues es algo ahí interesante que a lo mejor en un futuro estudio un poquito más, me certifico y a lo mejor, ¿por qué no, no? Hacerme…
0: Sí, terapia de animales.
1: Ajá, fisioterapeuta, veterinario. No sé. Y, y ahora pensarlo.
0: dentro de tu ritual… Antes de comenzar un, un tratamiento físico, ¿qué es lo que haces? O sea, ya vimos que las emociones juegan un papel importante. ¿Tienes algún procedimiento antes de iniciar con un paciente?
1: Pues no, realmente no. Utilizo la aromoterapia para muchos casos y lo único que hago es eh, cuando termino de ver a un paciente y que estoy bastante cansado o me, o me agoté bastante con ese paciente... Eh, porque sí pasa que a un paciente, aunque solamente le hagas rehabilitación de un, de un dedo, que no te va a cansar lo mismo que a un paciente que le haces rehabilitación de toda una pierna o de un cuerpo muscular grande, que te agotas más cuando tratas solamente un dedo que un cuerpo muscular grande. Y eso dice, o sea, me, me dije, ¿por qué pasa? Obviamente, pues, por la parte emocional que estás mencionando, ¿no? Y lo único que hago es usar la aromoterapia para eso. Me pongo un aceite que me han dicho que funciona. Me lo unto por todos lados. Y pues sí, sí me ha ayudado un poco. Sí me ha, me ha ayudado a relajarme y poder seguir con mi con mi día de trabajo.
0: Sí, claro, Doc. Y muchas de las cosas, este yo como las veo, tienen que ser mucho de motivación. Uh -huh. motiva motivación personal. ¿Cuál es tu motor?
1: Pues... Soy una, un, una persona que le afecta mucho las emociones de las demás personas, siempre quiere ver felices o contentos a los demás. Entonces, siento que aunque yo esté mal, tengo que dar una buena cara para que el paciente esté bien, ¿no? Siempre me ha preocupado mucho el mejorar la calidad de vida del paciente eh, y pues es eso, esa es mi, mi, mi mayor motivación hoy en día, el... Hecho de que me llega un paciente, sobre todo de traumatología y ortopedia, que es lo que más me gusta, que digo, ah, no, lo tengo que dejar al cien, ¿no? Y es un caso que me gusta y me motiva más para rehabilitarlo y todo. Entonces, siento que cuando me motiva más cuando es un caso de un paciente que, con una lesión que me gusta, ¿no? Hay otras lesiones que se me hacen un poquito más eh, tediosas que otras, pero pues aún así hay que rehabilitarlos y tratar de, de dejarlos lo mejor posible, obviamente con el riesgo que se tiene en el área médica, ¿no? De que tu tratamiento, así como sea, favore este, sea muy bueno para el paciente, así como que no le funcione en gran parte, ¿no? Pero eso es un riesgo que cuando vas al médico, por más que experto que sea en gripa, por ejemplo, que... De su tratamiento no te funcione, ¿no? Es un riesgo que sí o sí, aun, por más bueno que seas, se corre, porque cada cuerpo reacciona sí, diferente, diferente. A, a los tratamientos.
0: Sí, entonces podríamos decir que tu motivación, lo que te mueve todos los días, pues es tu trabajo, ¿no?
1: Mi trabajo, sí, y el y, tratar de... Y con de... eso,
0: digo, tú te has sentido feliz, te has sentido contento sí, haciendo bueno, tu trabajo. Sí,
1: bueno, también eh, se tienen que buscar otras motivaciones en la vida, como buscar algo que que te distraiga de ese trabajo, ¿no? ¿no? todo el tiempo es trabajo, trabajo. Algún deporte, por ejemplo, me gusta mucho hacer fútbol, que es otra cosa que perdimos en, en la pandemia. Ya creo que, como yo, hay muchas personas que ya están desesperadas por regresar a, a su deporte. Pero realmente una de, de mis motivaciones en mi día a día sí se podría decir que es mi trabajo. Cuando estoy pasando por algún proceso o alguna crisis que también yo, yo suelo... ...pasar y bien seguido en estos tiempos. Sí, pues te eh, da COVID todos los días. Todos los días. Sí, digo, ah, bueno, ya, mínimo, ya me va a tocar con este paciente, ¿no? Me voy a relajar. Porque también, también uno como fisioterapeuta... ...se relaja con los pacientes que son platicadores... ...porque también nos gusta el chisme, ¿no?
0: <risa> Así como todo, doctor. Ándale. Claro, y bueno, Doc, ahora sí, preguntarte... ...¿sí si dejas hacer fisioterapia?
1: <risa> pues, depende de qué deje, ¿no? De qué o te sea, en fiela. cuestiones
0: monetarias... ¿Sí te deja a ti? ¿Sí es redituable para ti se, a, este, hacer ese trabajo?
1: Pues sí, sí es redituable, eh, me gusta que las personas lleguen conmigo y me digan, ah, no, gracias, dog, tú me, me quitaste mi dolor de la rodilla izquierda. <risa> no, no, eh, en, ya contestando sí, tu ec pregunta. Económicamente. Trabajando para una clínica privada, para una clínica de gobierno o algo, la verdad sí están un poco bajo los sueldos. ¿sí? Este, yo por eso fue que me decidí a abrir mi propia clínica. Eh, realmente ahorita es, es muy pequeñita, voy empezando. Eh, me hacen falta bastantes cosas, me hacen falta equipos y demás, pero realmente para hacer fisioterapia con que tengas... Eh, certificaciones Con que seas bueno, con que te guste tu trabajo Tengas buena teoría Hayas estudiado eh, Vas a poder darle una mejor calidad de vida Al paciente en base a esos conocimientos Y ya lo, los equipos Que puedas tener en tu consultorio O los aparatos Te van a ayudar para reducir Esos tiempos de rehabilitación ¿sí? Entonces Si trabajas para alguien más Realmente No te reditúa mucho pero trabajando en tu propia clínica, si te decides a, a ser tu propio jefe, como los de las empresas estas, ¿no? Que dicen, que te, vamos por un cafecito, ¿no? Y dicen, <risa> sí, ¿estás preparado para ser tu propio jefe? <risa>
0: bueno, yo te voy a decir, ¿estás listo para invertir en bitcoins? <risa>
1: <risa> ya, ya me estabas explicando. Bueno, mi hermana también, pero no, 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 no se me da eso de... De, de los números, ya te dije. este Es
0: algo bien importante también en, en la vida, disfrutar los pequeños momentos que, que igualmente la vida te va dando. ¿Cuál sería un momento, un pequeño detalle de la vida que disfrutas?
1: Pues, yo creo que la comida me, es algo que disfruto bastante, muchas de las veces por estar trabajando... Eh, no como, no desayuno, no nada, porque también tengo soy pésimo para organizarme, me hace falta una mejor organización, entonces yo que puedo organizar mi agenda, no me dejo espacio para comer, entonces, pero cuando puedo comer, prepararme yo algo, sí es algo que disfruto bastante.
0: Sí, doc, y bueno, el propósito de tenerte aquí, y de que estés aquí con nosotros platicando, este es que... Para mí desde hace tiempo, desde hace un tiempo para acá ha sido muy importante la salud física, la salud mental y la salud financiera. ¿Tú cómo cultivas cada uno de esos aspectos?
1: Pues mira, la salud financiera creo que… No, pero mira, vamos a empezar, nada, por, la salud,
0: ¿eh? vamos a empezar por la salud física, porque ah, okay, acuérdate okay. que debemos de estar bien físicamente, después bien mentalmente y después eso nos puede dar este, la pauta ya. a estar bien… Este, dice, económicamente.
1: dice que el dinero no compra la felicidad, pero no, ah, efectivamente, no la siente, compra.
0: ¿no? Digo, la, este, el dinero te puede dar experiencias de vida, no te claro. da felicidad, simplemente experiencias.
1: Pues mira, en lo físico, soy una persona que hace ejercicio todos los días, diarios se levanta temprano para ir al gimnasio. Este <risa> ya me están viendo aquí, pero nada, no, les estoy mintiendo. La verdad es que raramente hago ejercicio ahorita en pandemia. <risa> Antes sí, antes jugaba fútbol hasta tres veces por semana, eh, procuraba ir al, al gimnasio cuando podía, no diario, pero mínimo unas tres veces por semana. Ahorita en pandemia dejé todo. Primero porque soy bien este alterado y cada fin de semana me da COVID, no pienso que me da. Entonces, si estoy saliendo a lugares públicos, pues más me voy a sentir así, ¿no? Y más que nada es... es por ese miedo que me da de contagiar a un paciente, ¿no? Porque veo bastantes pacientes geriátricos o pacientes de, de la edad adulta que, pues, son poblaciones población de riesgo, ¿no? La parte física sí la he descuidado un poco. Hoy, en estos días he intentado ir regresar al gimnasio, he intentado hacer dieta, porque para ver si así mejora mi salud, porque llevo días siempre sintiéndome mal, pero realmente es que no sé, no, no no lo logro al 100. Ayer inicié a entrenar box y no sé cuánto me duró el gusto. Yo creo que una semana más nada más porque ando todo dolorido lo, lo mental, eh, pues busco una actividad para que me distraiga, que me relaje. Creo que últimamente me he distraído bastante en los jueguitos del iPad. <ríe> eh, leyendo tal, de alguna... ...cosa de que salga de fisioterapia... ...me acabo de inscribir a una maestría también... ...que pues también tengo que estudiarle un poquito... ...me está costando trabajo porque... ...ya era flojo, ya no estaba acostumbrado a estudiar... ¿no? ...el volver a empezar esa parte es complicada... ...pero pues también eso me distrae un poco en la parte mental... ...que como todos en estos tiempos... ...sí he pasado por crisis y me he vuelto loco... ...por una semana y demás emocionalmente y mentalmente... Pero pues son los detallitos que me han ido eh, ayudando, la, la maestría, el, el buscar cómo hacer alguna actividad, el, el convivir con las personas cercanas a mí que sé que también se están cuidando, también me ayuda, porque pues el tener ese contacto con la persona también te, te quita bastantes ideas de la cabeza. Y la parte financiera, pues realmente soy una persona que así como gana se lo gasta, no estoy, no estoy, ¿cómo se dice? Acostumbrado a ahorrar. Me dicen, oye, pero si te va bien ahorita en este en este mes, te fue bien. Pues sí, pero es que ya no sé, creo que fui a comer acá, me compré esto y pues ya, ya no tengo.
0: Sí, y es algo que nos ha pasado a todos. Digo, tú tienes 25 años, yo me pongo en, en, en mi yo de 25 años y... Este, me veo en una situación muy parecida a la tuya, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, gastaba, salía, fue hasta que ya me cayó el 20, ya que estaba más grandecito y que dije, ah, no tengo fondo de ahorro para el retiro. Sí, exacto. Entonces, <risa> fue, que, fue que te pones a pensar un poquito más en las decisiones económicas que vas teniendo y también, pues, financieras. Entonces, pues, una enseñanza que te podemos dejar aquí, Doc, pues, es que empiezas a cultivar poquito, ¿no? Que que tu cerebro se centre un poquito mi más... El frijol
1: y me arroz para comer. No, o sea, no, no
0: la, las, Digo, nosotros decimos en la educación financiera que no te debes de limitar, pero debes de ser, por eso te digo, debes de tener salud mental para poder saber qué vas a hacer con tu dinero. Claro. Sí, entonces, pues sí, que te quede de enseñanza de que... Pues sí, es una parte que, que debes estar Sí, ya... de, lo
1: que me pasa es que... De... Después de que compro algo, y es que, y es que, me arrepiento. Y es que decimos, somos digo, chavos,
0: ¿no? quiso el dinero es para gastar, pero no es así, ¿no? Sí,
1: este, me arrepiento, digo, ya, valió madre, ¿por qué me compré esto, no? <risa> hablando ¿Por de que una pantalla de 80 pulgadas sí. así, ¿no? <risa> si, no tengo, si no tengo cuarto? <risa> <risa> no, hablando de que mi clínica es pequeña, he llegado a decir, la madre, ¿por qué me compré esto pudiéndome comprar tal aparato para mi clínica, no? ¿Por qué me compré esto en lugar de pagarle a alguien que me lleve mis redes? ¿Por qué? O sea, y si sí me arrepiento después de, de varias cositas que compro, que gasto, demás, eh, en lugar de invertirlo para para tener un más ganancia en un futuro que al final pues te da esa estabilidad financiera Sí, digo, en el posiblemente
0: para ti alguna inversión todavía no, pues entonces más bien yo te mi consejo sería que Empezar a cultivar el ahorro no, sí. no inversión, simplemente ahorro O sea que empiezas a dejar una parte de tu sueldo O una parte de lo que estás ganando Exclusivamente para ahorro, para o sea, ahorro. No, no que primero gastes Como mucha de la gente hacemos O que hacen la gente Es que primero le llega el sueldo Gasta y lo que dice, lo que me sobre lo ahorro Mira, no, algo, Más bien es al revés Lo primero que debes de hacer Y de contemplar en tu vida es el ahorro
1: Algo malo que veo en ...en los pepitoños... ...es que... ...que somos muy desorganizados... ...es que... ...no llevamos un control de ingresos... ...por ejemplo yo no tengo control de ingresos... ...yo no sé cuánto gano al mes... ...un mes gano más que otro... ...eso es verdad porque es un ingreso... ...que varía bastante... ...en pacientes... ...de, de que un, un mes tuve... ...100 pacientes al otro solo tuve 20... ¿no? ...entonces es un ingreso que... ...no es fijo... Pero lejos de eso, yo no llevo un control de lo que gano, por lo tanto, pues mucho menos sé cuánto gasto.
0: No, Doc, es que eso, eso para <risa> ti debería ser, es, sí. ya sabemos que es tu pata de palo, entonces sí. a partir de mañana debes de empezar a cultivar tu salud financiera. Bueno, Doc, y pues ya para terminar, ¿qué nos puedes este, recomendar a las personas que nos están escuchando? ¿La fisioterapia? ¿Qué escucha? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Tienes alguna playlist favorita? ¿Alguna serie que nos puedas recomendar?
1: Pues mira, como recomendación, en parte de por, para esta parte que decías tu última pregunta, la parte emocional, física y men mental y todo eso, siempre voy a recomendarles que busquen una actividad, ya sea deportiva o no, que les llame la atención, que, que en verdad los distraiga y digan, ah, en esta actividad... Eh, me olvidé de, de todas las broncas que yo traía en mi día a día, ¿no? Así sea, jugar ajedrez, tronar globos, o sea, lo que sea, ¿no? Pero que los distraiga de decir, ¿saben qué? Este día me fue bien mal, pero sé que voy a llegar a mi casa o que voy a llegar a, al club o voy a llegar al parque de mi colonia y voy a hacer esto, ¿no? Y se me va a olvidar todo lo demás que había de, de, de fondo en mi día. Eso pienso que te da una tranquilidad para irte a dormir tranquilo y arrancar el próximo día desde cero y decir, ah, este va a ser un mejor día, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago, me gusta mucho jugar eh, en el iPad un juego que se llama PUBG con unos amigos, eh, con Pepe y otros amigos ahí que, que tengo en, en, en ese jueguito, y eso la verdad es que me distrae, entonces casi siempre llego a mi casa, este busco si están conectados en el juego, si no están, pues juego uno, dos y ya, eso siento que me distrae, ¿no? Ya hasta mi hermano, que yo vivo con mi hermano, ya hasta me sueña, ¿no? Porque es un juego de balazos y demás, y siempre anda, de, bájale el volumen, ya callas. No, y aparte tu hermano ya está grandecito. ¿sí? Ya, ya está viejito, ya. Doc, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, bueno, me pueden buscar en mi página de Instagram y de Facebook como Goca. Eh, ahí cualquier cita, cualquier duda que tengan, duda, queja o aclaración sobre la fisioterapia, no masajes, fisioterapia. Es importante que, que aprendan el término porque, porque en verdad no me molesta, pero sí es cansado de estar escuchando. No conocen a un sobador. O sea, ya canso. ¿no? Un, un
0: masajito. Sí. Pero de todos modos, si das si sí das masajes relajantes dentro de tu terapia. Claro,
1: claro, sí, se ofrece como terapia única dentro de la rehabilitación, el masaje relajante, el masaje descontracturante para deportistas, entonces sí, sí es un servicio que se da, pero pues no somos masajistas.
0: Sí, ¿esas son todas tus redes sociales?
1: Sí, por el momento solo tengo Facebook e Instagram, estoy como Oficio Goca por cualquier este, aclaración que tengan, si quieren agendar, si quieren hacer... Eh, preguntar lo que sea, ahí me pueden encontrar.
0: Ok, y bueno pues también a los que nos están escuchando, nos pueden encontrar en el Instagram como Controversialex así nos pueden encontrar y pues te agradezco Pablo que hayas venido con nosotros, que hayas estado platicando aquí con nosotros, echándote una agüita
1: No, gracias a ti Alex, muchas gracias por la invitación, la verdad estaba nerviosón antes de empezar, pero ya... Con sí, ya, la platicada... ya te veo así como medio soltadito, sí, como ya, que ya. le queremos seguir aquí. Ya, sí, ya nos queremos quedar aquí otra media no, hora. No, claro, doc,
0: va a haber más oportunidades eh, a de estar con, platicando. Con,
1: con el teclita como que pasa mejor. Sí, 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 ya
0: eh, como que... Yo digo que el alcohol es una máquina del tiempo, ¿no? Te va teletransportando y <risa> mágicamente. Ah, amaneces no sé dónde, ¿no? <risa> y vaya que sí. <risa> bueno, Doc, pues muchísimas gracias y... No sé si tengas algún comentario adicional.
1: No, pues gracias a ti de antemano por la invitación. Y pues espero poder acompañarte más adelante en este proyecto que estás iniciando. La verdad sí me gustó bastante y vi que tu intro ya está acá bien profesional y todo. ¿Eh? No, pues es que sí. estamos... Le has metido estamos trabajando con le has metido profesionales. producción.
0: Y bueno, pues ahora sí que a mí me gusta siempre terminar los episodios con una pequeñita reflexión. Y que es la siguiente. En el mundo de las enfermedades las emociones son soberanas y el temor un pensamiento dominante. Amiguito, recuerda, no te automediques, siempre busca a tu profesional de la salud para que te atiendas, te cuides y prevenga las enfermedades del futuro. El cuidado de hoy representa la salud del futuro. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio donde me acompañarán a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la controversial ex. Soy Alex Luciano. Hasta la próxima.
1: Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.